0: Boa tarde, um, efetivamente hoje nós quisemos neste dia trazer-vos aquilo que é uma boa prática que não é só da e também trabalhamos aqui uh, com a ACAM neste, neste, neste projeto. Um, Talvez só dizer-vos muito rapidamente para quem não conhece a APSI. A APSI é uma organização da sociedade civil que foi fundada há mais de 25 anos e que a fundação da APSI a razão que motivou a, razão, a fundação da APSI foi o fato dos acidentes serem a maior causa de morte, de internamento de, de, e às urgências e dos anos de vida perdidos nas, nas, nas faixas etárias das crianças e dos jovens, sendo que Uh, a ápice, isso continua a ser o principal motor da atuação da APSI, porque apesar do, da redução significativa do impacto que os acidentes têm na vida das crianças e dos jovens que vivem em Portugal, eles ainda continuam a ser a partir, uh, a partir dos 5 anos de vida a primeira causa de morte, mas a, ápice, a visão da APSI é bastante mais lata, um, que os acidentes, nomeadamente com os acidentes, os acidentes rodoviários, no fundo a APSI quer intervir em todas as situações que ameaçam a saúde, a vida e a felicidade das crianças e promover a criação de ambientes e de espaços e de produtos seguros que promovam um desenvolvimento no fundo saudável das crianças em pleno gozo dos seus direitos. E o SIGAPé Autocarro Humano, não sei se já ouviram falar do autocarro humano agora lembrei-me que não, não é momento nenhum explicava o ok? que é um autocarro humano um autocarro humano é um autocarro o próprio nome indica, que tem um horário um percurso definido que tem um condutor, ou uma condutora neste caso um adulto e aqui este autocarro humano, a diferença é que são, é feito por pessoas para pessoas, e em vez de ser movido por rodas, é movido por pernas e por pés. Este não é este autocarro humano não, 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 é, não foi inventado por nós, como muitos saberão, não é? já é uma iniciativa que existe, que existe em outros países e que é usada em muitas comunidades para promover o transporte das crianças para a escola de uma forma mais, mais saudável. Também existe a versão com bicicletas. Que, que, que será, não sei qual é que será bem a tradução, o walking, o cycle, cycling base em inglês, mas bom, este nosso autocarro para já estava mais focado no andar, no, no andar a pé. Este, este é um projeto uh, que, que a APSI uh, liderou enquanto. Promotora, se quiserem, mas que eh, é feito com vários parceiros, Há a ACAM, que já referi, o Coletivo Zebra, e que envolve cinco escolas eh, situadas no centro histórico de Lisboa nós envolvemos neste projeto, que aliás já tem um antecessor, que é a Ruas do Bairro Amigas da Criança, mas no SIGAPEC, que foi implementado o primeiro ano, no ano letivo anterior, envolvemos cerca de 450 crianças e cerca de 250 pais. É um projeto que é desenvolvido no âmbito do programa bip que é um programa de intervenção em bairros prioritários da Câmara Municipal de Lisboa. E o que é que moveu a APS e estes parceiros a desenvolver este projeto e a querer criar um autocarro humano nesta zona, nesta zona histórica? Porque andar é a forma mais natural das crianças, das crianças se deslocarem. Para além disso, andar a pé e de bicicleta é um direito... É um direito das, fundamental das, das crianças que, muitas vezes, devido às condições de aos veículos, ao excesso de veículos e às infraestruturas que existem à volta da escola e no percurso de casa-escola, vem, no fundo, este direito uh, uh, não, ser, não ser cumprido. Uh, e, e nós consideramos que a criança uh, necessita e tem direito nestes percursos de casa-escola Uh, não, não encontrar barreiras à, à, sua, à sua mobilidade, encontrar percursos que sejam convenientes, confortáveis, confortáveis zonas para brincar uh, e no qual os pais e as próprias comunidades se sintam seguros. E esta é uma questão importante porque nós percebemos neste centro histórico que, e muitas das pessoas vivem relativamente perto da escola, que os pais e os professores tinham medo que as crianças viessem a pé para a escola. Portanto, este autocarro humano surge um bocadinho como uma, uma resposta, se quiserem, para que as crianças de uma forma mais apoiada, e sobretudo as mais pequenas, porque a partir de determinada altura espera-se que elas já os possam fazer de forma completamente autónoma e com os seus pares, mas criar aqui um sentido, era uma forma de criar uma resposta alternativa para ir para a escola em que também os pais e a, e a, e as os pais e a comunidade escolar, a escola, portanto, confiassem. O nosso objetivo, os nossos objetivos gerais são promover estilos de mobilidade mais saudáveis e sustentáveis, e promover uma maior e melhor acessibilidade, segurança e conforto no espaço público, nomeadamente no percurso de casa-escola. Sendo que, realmente, isto foi um ano de trabalho que, cujo objetivo era perceber as necessidades e também as percepções que quer as famílias, quer as crianças tinham deste espaço e destes percursos, com o fim último de criar este autocarro humano, que idealmente será depois sustentado e mantido pelas famílias e por esta comunidade escolar. Esta presença de, quase de preparação do autocarro humano pode parecer longa, mas de facto é uma forma de cativar as pessoas, motivar as pessoas e fazê-las perceber que há alternativas para ir para a escola, que não é sempre ir de que não são únicas exclusivamente ir de carro. Nós fizemos um estudo de pedonalidade a partir de questionários às famílias e através da aplicação de uma indisciplinaridade com as crianças já vamos vos mostrar um pouco mais alguns, alguns exemplos do que, nós, do que nós fizemos aqui nós, as crianças, quisemos ouvir os pais mas nós quisemos partir das crianças Uh, qual era a perceção delas e, sobretudo, qual, qual é a avaliação que elas fazem do espaço e o que é que elas sentem como, como dificuldades e o que é que têm a propor, porque elas fazem propostas muito, muito interessantes. Uh, numa perspectiva mais, esta mais diagnóstico, numa perspectiva mais de promoção direta do autocarro humano, as crianças puderam jogar o jogo da mobilidade, o jogo a serpente papa léguas que em Portugal é dinamizado pela pela ACAM, e tivemos também a oportunidade de fazer caminhadas acompanhadas com, ainda com as famílias, para as famílias poderem conhecer as rotas e começarem a confiar no espaço e em nós, não é? porque obviamente, apesar de tudo nós somos, somos estranhos e também com as turmas fizemos campanhas de sensibilização, ações de rua que foram diferentes. Curiosamente nós quando definimos isso ao início estávamos a pensar muito em campanhas relativamente ao estacionamento abusivo e à velocidade excessiva que já sabíamos de experiências anteriores, que eram questões que eram sempre assinaladas pelas famílias e pelas crianças, como sendo, como dificultando não é? o andar a pé, como sendo uma razão para não andar a pé. Mas, curiosamente, que acabamos por ter quatro campanhas diferentes que foram definidas de acordo com as necessidades das turmas e com as dificuldades que elas, um dos trabalhos que é feito com as crianças é a identificação de vantagens e desvantagens do andar a pé, ou dificuldades e a partir daí foi possível também fazer eles quiseram criar algumas campanhas de sensibilização em áreas diferentes continuaram algumas turmas que quiseram trabalhar o estacionamento abusivo houve por exemplo alguns que focaram o excesso de peso das mochilas como uma razão para não ir a pé diziam que chegavam com dores nas costas e cansados Portanto, houve até aqui uma turma que fez depois um, um participou, apresentou um orçamento participativo neste caso à Junta de Freguesia para arranjar cacifros na escola para que eles não tivessem que levar o, uh, o peso todos os dias. Portanto, fomos um bocadinho para além daquilo que tínhamos pensado inicialmente. Uh, houve, um, houve uma turma que quis sensibilizar os colegas da, da restante escola para as vantagens de andar a pé e houve uma outra que quis fazer uma campanha relacionada com os dejetos dos animais. As crianças são muito sensíveis, esta, é muito sensíveis a esta questão da limpeza. Nós podemos ver, depois não temos aqui tempo, mas nós temos muitos dados e há um, um, um caderno de propostas que resulta deste trabalho que, nós, que eu já deixei ali à entrada, depois, se quiserem ver, nós temos para cada escola quais foram os pontos que eles foram identificados mas, identificando. Mas as crianças são muito sensíveis à questão da limpeza e esta questão dos dejetos dos animais apontam como uh, um fator que os incomoda quando eles andam uh, a pé. E nesta zona histórica, onde, nós estamos, onde a APSI tem sede com estas cinco escolas, efetivamente, isto é bastante marcante. Aqui há alguns exemplos dos trabalhos que foram feitos com as crianças, portanto, este é o índice de penalidade que nós eh, tornamos, eh, fizemos fizemoslo de uma forma gráfica, com carinhas que têm avaliações diferentes, elas tinham que eh, avaliar diferentes dimensões, de, desde as zonas de atravessamento. Um, aqui são carinhas. São carinhas verdes, ali não parece, mas portanto, são, uh, são pontos, aspectos que as crianças consideraram positivas e que seriam promotoras do andar a pé, os passeios largos, uh, as marcações uh, para indicar, uh, nomeadamente, às pessoas, aos invisuais, o, 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 a zona de atravessamento. Uh, ali é um bebedouro. E aqui já não passou, pois não aqui uma escada que é amiga das bicicletas, ali um, 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 um passeio que está nivelado e portanto, que permite uma passagem mais direta de uma cadeira de rodas, espaços para, espaços para conversar. E agora as carinhas se passar, as carinhas vermelhas, cá está os dejetos dos animais, o lixo, os carros parados em cima. Em cima do passeio, depois tudo isso é trabalhado em sala e é feita uma, uma classificação que depois é que consta do, do caderno da, da, da escola relativamente. Aquela à envolvente que nós tivemos a estudar. Eles também fazem propostas, não é? Por exemplo, aqui algumas, a minha rua devia ser maior, elas constam do caderno. Eu mudava a largura e os obstáculos para as pessoas que andam de cadeira de rodas, portanto, tudo isso é proposto pelas crianças. Aqui há uma que propõe, penso que é uma ciclovia, uma zona 30. Um caixote do lixo, isto já através do desenho com as mais, com as mais pequeninas, não é? Este aqui separa, não é? ainda tem o conceito de segregação, mas se repararem o espaço que ele deixa para, para os veículos é muito menor que o espaço que ele deixa para, para os peões e para as trotinetes e para os skates e para as e para as, e para as bicicletas. Portanto, eles realmente eles acabam por eles próprios sentir que têm pouco usufruto do, do espaço. Uh, e querem, querem mais e, e gostam e sentem-se uh, uh, bem por andar a pé. Estes são alguns dos pontos e há, assim, há coisas que são deliciosas, nós trabalhamos muito com, com os post primeiro individual, eles escreverem no papel, quer as propostas, quer porque é que eles gostam de andar a pé para não, não se contaminarem, que é fácil nessas idades eles se contaminarem, estamos a falar de primeiro ciclo e segundo ciclo, uma turma neste caso, não uma turma, não uma escola, portanto oito turmas, salvo erro de... de de quinto ano, que estão em minoria neste caso, mas eles dizem coisas tão deliciosas como apanhar vento na cara, conversar com os meus amigos, fazer novos amigos, rever a matéria do dia anterior com os amigos, uh, sentir-me livre, a sensação do ir a pé, sentir-me livre, sentir-me com mais energia. Havia um que me dizia ai ah, quando vou de carro, uh, 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 chego à escola e ainda estou a dormir. E quando vou a pé, chego à escola e já estou mais, mais alerta. Quando vou a pé, encontro, o, encontro os, os meus amigos pelo caminho e consigo estar com eles antes de ir para a escola. E quando vou de carro, isso não acontece. Como resultados, houve algumas infografias que foram partilhadas com os pais e, e, e discutidas com os pais no, nos encontros que nós chamamos spots cafés. O caderno de propostas, que já referi aqui e que deixei alguns exemplares ali à entrada, se quiserem levar, em que é possível encontrar então, aquilo que foi a avaliação das crianças, o que é que dizem também as famílias, que no fundo é o resultado do, uh, do questionário, o que dizem as crianças e como é que elas vêm para a escola e depois... Uh, as próprias propostas e há coisas, há imensas coisas, claro que há aquelas mais óbvias, mas também há outras que nós poderíamos pensar que uma criança não iria propor, como por exemplo criar um grupo de voluntários que rotativamente limpasse ou apanhasse os dejetos dos cães, por exemplo. Uma outra coisa que nós desenvolvemos, como eu disse o cigapé é uma... Uh, uh, vem na sequência de um, de um projeto anterior que se chamava Ruas do Bairro Amigas da Criança Uh, que uh, também pretendia promover uma, uma mobilidade mais saudável e segura um, e nós tivemos, esses são os nossos grandes desafios, isso funciona muito bem enquanto nós estamos na escola quando, quando queremos passar o autocarro humano para as famílias ou para a comunidade escolar, escola ou outros organismos de, de, daquela comunidade, um, as coisas começam a deixar de funcionar esse é o nosso grande desafio é manter estas pessoas motivadas e arranjar voluntários, porque o autocarro humano, a ideia é os pais entre si, as famílias entre si, fazerem uma espécie de escala, como aliás acontece noutros países, e todos os dias vai uma pessoa diferente acompanhar aquele autocarro humano, ser condutora ou condutora daquele autocarro humano, para que no final da semana ou do mês nós conseguimos dividir essa tarefa entre todos. Eu não tive que todas as vezes levar a minha filha à escola, portanto também poupei tempo para mim própria e para além de ter promovido o fato da criança ter andado a pé. Os voluntários também identificam coisas interessantes como o ficar mais bem disposto, quando chego ao trabalho estou mais bem disposto, porque já andei a pé, também encontrei outras pessoas, eu própria fiz isso, participo no autocarro humano como condutora e é muito engraçado que na comunidade Comecei a conhecer pessoas que antes não conhecia. Há locais como os cafés que começaram a ficar identificados como ponto de encontros, que os pais vão lá, tomam café e estão à espera que o autocarro humano passe para levar um, a criança. E às vezes os senhores dizem, quando eu vou para baixo, ah, agora já vai, já vai, o autocarro já vai vazio, porque já deixei as crianças na escola. Mas, de facto, este, este voluntarismo ainda não... Que, falta esta passagem depois para, para as pessoas que é o nosso desafio. E isso era para explicar que... Nós pensámos que talvez criar uma aplicação que ajudasse a fazer a gestão, mas que também pudesse de alguma forma medir uh, o tempo o, e, o, e os quilómetros vá, que as crianças fazem através dos seus passos e mesmo os voluntários, podia ser uma forma de uh, tornar, agora que estamos numa época tão tecnológica, talvez uh, uh, criar aqui uma maior uma maior Adesão. E pronto, o Mário já está aqui, é sinal que eu já falei mais do que devia. <risos> e o principal, esta é uma iniciativa muito interessante. As crianças, de facto, nós estamos pouco habituados a ouvir as crianças e é muito rica a informação que elas nos trazem, as dificuldades que elas identificam. Algumas destas turmas, pelo menos duas que me lembro de fazer a observação, têm crianças com mobilidade condicionada, o que foi muito interessante eles próprios perceberem e os as, as miúdos dizerem quando vão, que estão na cadeira de rodas não é que há pisos em que eles sentem mais desconforto e há outros que, 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 que não sentem tanto. E o difícil que às vezes é atravessar ou passar num lugar apertadinho. E isto foi, também foi importante por esta, por esta partilha. Realmente o problema é ganhar os pais, não é? Porque acho que as crianças estão ganhas, elas gostam imenso de andar...